0: On est à Jean chapitre 12, et ceux qui étaient ici la semaine passée, c'est qu'on a commencé le chapitre avec cette histoire fantastique, où ce que Jésus est célébré, est-ce qu'on lui donne une adoration tout particulière, Mary qui a lavé les pieds de le notre Seigneur, avec le parfum. Mais ici, on est dans Jean chapitre 12, verset... 12. Euh, On est rendu à une expression qui, je trouve, fascinante, parce que nous autres, ça fait une semaine, mais ici, ça dit le premier mot, le lendemain. Le lendemain, une foule nombreuse de gens, venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ». « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et Jésus trouva un annonce assis dessus, selon ce qui est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une anesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvenirent et souvenir est, euh, qu'elle était écrite de lui, et qu'il les avait accomplis à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appelait Lazare du sépulcre et le ressuscitait des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait (coughs) fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns les autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé auprès de lui. » Passage intéressant, n'est-ce pas? Mais aussi, on va voir ce matin que c'est un passage qui, euh, ben, c'était un peu confondu, surtout dans l'esprit de bien du monde. Et puis, on va voir ça plus près. Même les disciples trouvaient difficile à comprendre. Difficile de comprendre parce que ça arrive au moment, je ne sais pas pourquoi, des choses qui arrivent sur le coup, euh, est-ce que vous savez pourquoi ça arrive? Des fois, on se comprend même pas. Pour découvrir beaucoup plus tard qu'il y avait quelque chose d'autre qui se passait, qui avait un impact, et qu'on faisait partie d'une série d'événements pour en arriver justement à voir que Dieu est en action. Dieu a un plan. Et justement, ce passage nous démontre ça ce matin. Question euh, personnelle. Si vous voulez pas le répondre, vous n'avez pas besoin de répondre. Mais question, juste plutôt piège que je vous pose. Est-ce que vous vous pensez intelligent? Hum? Un petit peu? Ça dépend des grilles, n'est-ce pas? Si on avait une échelle entre le roche et Dieu, on est quelque part entre les deux. Right? On n'est pas aussi naufre qu'un roche, un pierre. Mais on n'est pas aussi intelligent que Dieu qui a tout planifié, qui a tout créé. Je pose la question un peu pour vous mettre un peu dans le contexte. Et là, je vais être sérieux. Est-ce que vous pensez que vous êtes plus intelligent aujourd'hui que quand vous avez cinq ans? Oui. oui. On a été à l'école. On a vu des choses. On a expérimenté des choses. On est pas mal plus informé qu'on était autrefois. Ah, Moi, je suis rendu à un certain âge. Et alors, je fais en sorte que quand je regarde en arrière et je me demande pourquoi est-ce que je me suis marié si jeune, pourquoi est-ce que j'ai eu des enfants si tôt, pourquoi est-ce que je suis allé à telle école ou pourquoi est-ce que j'ai accepté tel job, tel poste, pourquoi j'ai fait ces affaires, est-ce que je, j'ai, j'ai souffert dans chacun de ces cas, ça m'a coûté de quoi? Personnellement, je me pose la question, est-ce que c'est parce que je pas intelligent et qu'aujourd'hui je suis plus intelligent Et la réaction, c'est normal. Je suis plus intelligent que quand j'avais 20 ans. Je me suis marié à 20 ans. J'étais, j'étais encore à l'école. Et, et l'idée ici, c'est qu'on a cette notion qu'on est beaucoup plus connaissant, intelligent, aujourd'hui qu'on était autrefois. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. Et on apprend par ses expériences. On apprend. Moi, j'étais avec un certain jeune hier. Il apprenait à conduire l'auto. Il apprend des choses. Et on parlait de choses qu'il a apprises. Pas d'accident. Right, Sam? On fait pas d'accident. Hein? Mais des choses que nous autres, on prend pour acquis, pour eux autres, ils sont en train de le découvrir. Et c'est, c'est une réalité. Et dans les Écritures, on est face à quelque chose qui est bien... C'est gênant, mais c'est, ça commence à être évident, surtout en vieillissant. Le plus vieux qu'on est, le plus qu'on, qu'on constate qu'on comprend pas grand-chose. Alors, ce passage qu'on regarde ici, chapitre 12, on, on voit des choses dedans où autrefois on avait dit « ouais, ouais, c'est comme ça que c'est arrivé ». Mais on n'a pas compris le pourquoi, on n'a pas compris le comment, on a plusieurs éléments dedans qu'on n'a pas saisis. Et à la longue, on lit d'autres parties des Écritures, puis ça éclaire un peu. Et surtout les quatre évangiles. Si on prend le passage aujourd'hui, on le prend tel quel, ça ne nous dit pas grande chose. Mais si on le met avec Matthieu, avec Marc, avec Luc, parce que le passage ce matin il se trouve dans les quatre évangiles, on a une image beaucoup plus large, beaucoup plus grande de ce qui arrive. Un autre élément, c'est... Comment on raconte une histoire? Je sais pas vous autres. Là. Mais lorsqu'on raconte des choses, il y a des choses qu'on passe vite par-dessus. Puis il y a d'autres choses qu'on on prend plus de temps pour aller recueillir plus de détails, n'est-ce pas? Et Jean euh, écrit cet évangile probablement 60 ans après que les événements se sont arrivés. Probablement 40 ans, 35 à 40 ans après les autres évangiles. Alors, Jean amène une autre image, et il prend pour acquis que les gens ont déjà lu les trois autres évangiles. Moi, je suis convaincu de ça. En lisant ce de même, je constate que Jean, il nous donne une image d'un un vieux bonhomme qui raconte une histoire. Puis, en racontant cette histoire-là, il dit, mais vous savez, vous savez une telle affaire, vous savez... Et il est en train de donner de l'information, beaucoup de commentaires dans l'évangile de Jean... On dirait que c'est quasiment le commentaire d'un éditeur qui veut nous faire comprendre des choses dans une histoire où on n'a pas tous les détails. Parce que les détails sont ailleurs. Et le plus qu'on regarde ce passage, le plus qu'on constate. Jean va parler un peu de l'Ancien Testament. Mathieu va en parler plus. Puis tu mets les deux ensemble, puis là, oh, tu commences à voir un, une autre image. Nous, nous sommes bénis. Et je voulais, voulais mentionné ça à plusieurs reprises. Parce que nous, nous avons l'Ancien Testament, comme eux autres. Mais nous, on a les Évangiles. Ça aide ça. Énormément. Parce que ça, c'est la vie de Jésus. Et on a les épîtres aussi, qui nous donnent beaucoup d'explications. Pour nous aider à comprendre ce qui est arrivé. L'Évangile de Jean, si on le découpe en deux parties, à peu près vers, on en parle de, de chapitre 11... On est à peu près à moitié chemin dans le texte, mais en réalité, on est aussi à deux périodes de temps complètement différentes. Chapitre 1 jusqu'à chapitre 10, on parle des trois années de ministère de notre Seigneur Jésus. Trois années comprises dans dix chapitres. Quand on parle à partir de chapitre 11, chapitre 12, on parle de quoi? La dernière semaine de la vie de notre Seigneur Jésus. Soit à trois ans puis une semaine. Et Jean, évidemment, il a, il a découpé l'histoire parce que lui, veut faire un point. Et on sait très bien son point. Hein? Jean, chapitre 20, verset 31. Ces choses sont écrites afin que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Et en croyant, vous avez la vie éternelle. Lui a un objectif. C'est de nous aider à faire croire que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a découpé l'histoire. Pour quelqu'un comme Jean, qui a suivi le Seigneur toutes ces années-là, Je suis sûr qu'il aurait pu écrire quelque chose de beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé, mais (coughs) il a choisi cette et il a choisi le « je suis », et il les a choisis à chaque place pour nous donner cette image-là, pour voir Jésus comme le Fils de Dieu. Dans la dernière moitié, si on regarde les les derniers douze chapitres, euh, on parle ici de l'entrée à Jérusalem, on parle du nettoyage de, du temple. On parle des marchands qui sont chassés. On parle des confrontations avec les Juifs dans le temple. On parle le repas de Pâques que Jésus a pris avec ses disciples dans la chambre haute. Hein? Et on parle de la trahison de Judas le, sur le mont des Oliviers. On parle ici aussi de le tribunal que Jésus a vécu. On parle surtout de sa mort et sa résurrection. Et tout ça, ça arrive dans une semaine. Tu peux voir comment ce que Jean a beaucoup à dire sur cette dernière semaine. Et moi, je suis content qu'il a choisi de le faire de telle façon. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Jean nous a donné une image très poussée de qu'est-ce que c'est les dernières semaines de notre Seigneur Jésus. Et verset 12 nous donne ce mot-là le lendemain. Dans le lendemain, c'est ce vont nous a présenté la semaine passée. vont nous a présenté justement ce festin qu'ils ont eu à Bethany et comment est-ce qu'il y a à la table il avait Lazare, l'homme qui était supposément mort depuis quatre jours, que son corps décomposait, que ça sentait. Et lui est là à table, tout beau, tout fier, tout content. Ses soeurs sont là, eux autres aussi tellement contents. Puis vont nous a raconté comment ce Marie a pris un parfum très précieux, très dispendieux. Et elle, a, elle a lavé les pieds de notre Seigneur avec ses cheveux. Et on a vu comment c'était un moment spécial, une célébration de notre Seigneur Jésus. Mais là, le lendemain, c'est ça que ça nous dit, une foule nombreuse nombreux de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. On a cette, cette image que le lendemain, il y a une foule de personnes qui sont au courant que Jésus est là. Probablement parce qu'un, il faisait partie de l'entourage de le Seigneur Jésus. Il suivait depuis quelque temps. Probablement parce qu'ils sont très conscients de ce qui est arrivé à Bethanie. Peut-être qu'ils étaient là avec eux à Bethanie. Et les nouvelles sont répandues de bouche à l'oreille. Ils n'ont pas de texto, ils n'ont pas d'Instagram. Ils n'ont rien de même pour leur envoyer des messages. C'est vraiment... As-tu entendu? Jésus est dans les entours. Il s'en vient. Et on a vu que dans euh, chapitre 11, verset 56, que le monde cherchait Jésus. Parce qu'il savait que Jésus assistait à tous les fêtes. Et quand il venait, il y avait de l'action. Il y avait de quoi avoir. Il y avait des événements. Alors, les gens l'attendaient. Et on dit ici, en en verset 12 qu'ils sont venus à la fête ayant entendu que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier, allèrent au devant de lui et criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Alors, en réalité, l'image ici est une image qui est découpée. Jean parle euh, de certains événements, mais si on prend les autres. Évangile. On a une image assez frappante. Euh, je ne sais pas si vous autres, vous avez jamais été en Israël. Non? Moi non plus. J'ai hâte un jour. Vous autres, vous avez été? OK. Et quand vous allez au temple et vous regardez à, à, à l'est, vous avez le mont des oliviers. C'est pas vraiment une montagne. Hein? C'est plutôt une colline. Et c'est là où il y avait des oliviers, euh, des, des arbres. Et puis, euh, on avait des, des, des terrains à ce moment-là. Entre les deux, il y a un petit ruisseau qui coule. Euh, on pense ici, c'est printemps. Alors, quand on pense printemps, on pense quoi Probablement, il y a de l'eau qui coule. Euh, des commentaires nous disent qu'aussi, c'est là où coulait le, le sang des sacrifices qui sortait du temple et qui descendait dans ce petit ruisseau, le ruisseau qui dronne. Et dans le fond, ici, on a une place où de, sur le côté est, on a le mont des Oliviers. Sur le côté euh, ouest, on a le mont Morija. Morija, c'est le nom qu'on avait donné dans Genèse. C'est là où Abraham est allé avec Isaac. Et Dieu lui avait dit, quoi, tu vas offrir ton fils? Et le nom veut dire, Dieu va vous pourvoir. Le nom voulait dire que Dieu a pourvu pour Abraham un sacrifice pour pas qu'il soit obligé de prendre son fils. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Et c'est un, un, un endroit très spécial, parce que Bethany est juste l'autre côté de la Mont des Oliviers, à peu près 2-3 kilomètres, et on descendait avec Jésus, ses disciples, probablement plusieurs autres personnes qui étaient de Bethany, peut-être beaucoup de pèlerins qui sont en train d'arriver dans la ville de Jérusalem pour la semaine des, euh, des festivités avant le, 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 le parc. Et alors, on a un paquet de monde qui descend avec Jésus. Et Jean nous dit ici qu'il y a des gens qui ont sorti au-devant Jésus, probablement les gens de Jérusalem qui avaient entendu que Jésus était là, les mêmes personnes qui à chapitre 11 recherchaient Jésus. Il est attendu, il arrive, on sort, on va le rencontrer. Et vous avez cet endroit où vous avez une foule qui descend, le mont des Oliviers, puis une foule qui descend du temple pour raconter Jésus. Non, on sait qu'à Jérusalem à ce moment-là, on parle de Pâques. Beaucoup de pèlerins venaient pour le Pâques à, à célébrer ça à Jérusalem. Pour vous nous donner une perspective comme ville, nous, on habite une ville qui a combien d'habitants à peu près? Total ici, 3 millions? Avec les banlieues? OK. À Jerusalem, on prenait à Pâques un nombre d'agneaux pour les offrir un sacrifice. Et un sondage qui était fait par un historien a noté qu'on offrait 256 000 agneaux. Ça, ça donne une idée. Si on avait un agneau par personne, ce serait quoi 256 000 personnes. C'est à peu près la grosseur de la ville de Laval. Hmm. Mais la réalité, c'est qu'un agneau, c'est bon pour une famille. Une famille jusqu'à 10 personnes. Sauf so, si c'était à l'autre extrême, tu peux voir où est-ce qu'on peut avoir dans l'entourage ici, peut-être jusqu'à 2,5 millions de personnes. Comme la le, le, le ville de Montréal, toute descendue dans un, un seul endroit, campée partout, à gauche puis à droite. On a cette foule énorme. On ne sait pas combien ils sont venus rencontrer notre Seigneur, mais on sait qu'il y avait des milliers, des milliers, des dizaines de milliers, probablement des centaines de milliers de personnes qui sont là pour accueillir notre Seigneur Jésus. Et on nous dit qu'il a pris des, des palmiers, des, euh, des branches. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui était ordonné dans l'Ancien Testament, mais c'était devenu une tradition parmi les Juifs depuis à peu près 200 ans, où ce que, quand ils avaient une victoire, on sortait avec une branche de palmier, c'était une... une un simple geste de démontrer la paix, on a une célébration, il y a une, conquête, il y a une conquête, il y a une triomphe qu'on veut célébrer. Voici le roi arrive et on veut lui placer les branches devant lui. Ils ont fait ça pour euh, 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 Judas Maccabée lorsqu'il a euh, défait l'armée de Syrie, euh, là, euh, à peu près 200 ans avant. Et euh, quand on voit cette situation, on voit que ces gens-là réagissaient à l'arrivée de Jésus comme si c'était quelqu'un d'importance. Quelqu'un qui euh, faisait une différence. Et ils le disent ici. Ils disent quoi? « Qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Déjà, ils sont en train d'identifier Jésus comme étant le roi. Dans leur esprit, ils voient Jésus comme être quelqu'un qui est qualifié pour être le roi. Ils le disent ici, ils crient Hosanna. Non, nous on sait, on a des chants qui nous disent Hosanna. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire le mot Hosanna? Pas d'idée? Hein? Dieu? Dieu? C'est un mot qui veut dire... Sauve maintenant. C'est quelque chose qu'on va dire à Dieu, n'est-ce pas? C'est une façon qu'on va dire, nous, comme enfants de Dieu? On peut dire, Seigneur, merci pour ton salut. Amène-les tout de suite. J'en ai besoin. Ça veut dire, sauve maintenant. Euh, Apportez le salut maintenant. C'est, c'est une, 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 une supplication, une demande qu'on fait. Et quand on voit Jésus arriver, on le dit, voici le salut. Non. faut qu'on commence à prendre un peu de temps juste à côté ici pour définir ce qu'on veut dire par le salut. Qu'est-ce qui va nous sauver? Et, ah, ta mère, quand tu étais petit, te demandait de prendre un bain. Et puis toi, tu disais, vraiment, dois-je vraiment rentrer, arrêter de jouer pour prendre mon bain? Puis là, tu entends ton père, en ailleurs, ta mère, qui dit, attends une minute, le plombier est brisé, il faut que je le répare." Et toi, tu retournes jouer en disant, je suis quoi? Sauvé! Le salut peut être aussi banal que ça. Sauver d'une... quelque chose, d'un malheur quelconque, quelque chose de douloureux. Hein? Des fois, on voit chez le dentiste, puis il nous dit quoi? Pas de carré. On a dit... Oh, oh, sauver. Hein? Il y a des sortes de salut. Nous, comme enfants de Dieu, on pense de quoi? Le pardon de nos péchés. On pense que le salut représente le pardon de nos péchés. Et nous, on regarde ce passage en disant, Jésus arrive, il apporte le salut. Ben oui, dans cinq jours, il va mourir et son sang va couler, ça va payer mes péchés, vos péchés. C'est du don merveilleux, le salut arrive. OK, nous autres, on sait ça, parce que nous autres, on a triché, on a lu les quatre évangiles, on a lu les épites, on a compris à quoi ça sert le sacrifice de Jésus, la propitiation, le paiement nécessaire pour nos péchés. On comprend ça. Mais ces gens-là, ils ne catchent pas. Eux autres, le salut veut dire d'autres choses. Et on voit très, très bien. Ils disent, on veut un roi. Pourquoi est-ce qu'ils veulent un roi? Bien, ils ont déjà César, non? Ils ont déjà le roi Hérode. Ils ont tout ça. Ils ont euh, pilote comme euh, gouverneur. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent un autre roi? Parce qu'ils veulent un autre roi. <rire> et c'est peu comme nous dans notre pays. On a des politiciens. et Il y en a en pouvoir. Et à la longue, on se dit, on peut en avoir un autre? On est on est assez vu, on, euh, on a assez... On a besoin de quelqu'un d'autre. Pour découvrir que quelqu'un d'autre devient quoi, après un, deux, trois ans... Ah, on a besoin encore d'un autre, ouais, hein. Mais autres, ils cherchent quelqu'un qui va venir prendre le pays. Et leur qualification, moi je suis un gérant de projet, je prends les choses avec des critères. On fait des choix basés sur des raisons très spécifiques. Alors, eux autres, ils ont dit, Jésus, hum, capable de guérir les malades. Ça, ça pourrait être utile, ça, hein, si jamais je tombe malade. C'est un bon d'avoir lui comme roi. Uh, il est capable de nourrir des gens qui ont faim. Ça aussi. On aime bien ça. Alors, on commence à voir le critère. Il est capable de faire des miracles. Très Il vient de ressusciter Lazare. Ça, ça aussi, ça pourrait être bien utile. Et on commence à voir Jésus avec des pouvoirs surnaturels qui pourraient être une bénédiction pour le pays. Et est-ce qu'on on voit cette, cette, cette image-là? C'est comme ça qu'il calcule les autres. Ils voient Jésus comme étant quelqu'un qui va venir, qui va faire une différence dans leur société. En plus, avec des pouvoirs surnaturels, certainement il va être capable de chasser ces Romains qui nous taxent, qui nous euh, tombent dessus, qui tuent notre monde. Il faut comprendre que les gens regardent Jésus sous un œil complètement différent que nous. Eux autres voient Jésus comme étant le sauveur du moment, qui va venir, il va sauver le pays d'Israël de toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il l'accueille. Moi, je peux dire des choses de même, parce que j'ai lu plus loin, quand Pilote va venir, il va dire, je vous libère votre roi, et ils ont dit, qu'est-ce que les Juifs ont dit? On n'a pas d'autre roi que César. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui, Pilote va leur dire. Ils vont répondre quoi? Crucifie-le. C'est les mêmes gens qui étaient là en train de mettre des familles. Quand on regarde ça, on dit T'as une minute, là? Moi je connais un peu plus la fin de l'histoire. Je suis un peu plus intelligent que les autres parce que j'ai le privilège de lire et d'être informé par le Saint-Esprit, de savoir que ces gens-là, c'est pas fort. C'est pas fort, ces gens-là. Matthieu nous dit quelque chose un peu différent, et j'ai l'impression que ça se disait au même moment. Parce que <coughs> il disait, « Hosanna au fils de David. » Maintenant, fils de David, roi d'Israël, ça va pas mal ensemble, n'est-ce pas? Et le, Un autre critère pour nommer Jésus comme roi, c'est il est dans la lignée de David. Tout le monde savait que, que Marie et que Joseph venait de la famille de David. Tout le monde savait. Dans leur culture, quelle famille dans laquelle que tu appartiens est de l'importance essentielle? Les Juifs étaient tellement fiers de quoi? Les enfants d'Abraham, les enfants de Jacob, les enfants d'Isaac. Les autres étaient tellement fiers d'être partie de cette famille-là. Tout le monde savait. Dans le temple, on gardait des records détaillés. Quand tu es né, on t'inscrivait « fils d'un tel »,« fils d'un tel »,« fils d'un tel », pour savoir dans quelle famille qu'on était. Tout le monde le savait dans quelle famille qu'ils étaient. Même l'apôtre Paul, plus tard dans les Épites, va se vanter d'être un, quoi un fils de Benjamin. C'est tellement normal pour eux autres. Ils savent que Jésus est qualifié. Il vient de l'île de David. Il peut être le roi, et puis il peut l'être officiellement, d'après les Écritures. Alors, ils sont tous là, avec ces critères, prêts à le nommer comme roi. Et ils savent que Jésus remplit les critères de Messie. Même pas les dirigeants, les juifs qui dirigent, n'ont jamais réuni la qualification que Jésus avait. Il a le crédit généalogique, il fait les signes surnaturels, il fait tout ce qu'il faut pour être le Messie. Dans verset 14, Jésus fait quelque chose qui est très étrange. Pour nous, on comprend à peine, mais il se met sur le dos d'un anon, un jeune anon, un, 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 et puis, c'est le, est assis sur le petit d'une anesse. Et ceci, c'est un, un, un accomplissement d'une prophétie. Il faut comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire. La prophétie se trouve euh, dans, euh, dans Zacharie, et puis il dit ici, voici, il fait tout ce qu'il peut faire. Et Zacharie 9.9 nous dit, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est aussi juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne le petit d'une ânesse. Le clé est dans ce passage. Jésus arrive. On l'accueille comme le roi en Israël. Et comment est-ce qu'il vient? Il vient assis sur un petit âne. Un âne qui a jamais été monté et tout petit. On sait par les autres évangiles que les disciples ont pris leur, leur manteau et ils ont placé leur manteau sur l'âne et puis Jésus a, s'est assis dessus. Ils s'en viennent et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus s'en vient en humilité. Zachary, c'est ce qu'il nous dit dans Zachary 9 9,9, c'est une un, un indication comment Jésus vient. Il est humble. Et comment il vient aussi en paix? Normalement, le roi va se promener sur un, un cheval, un, un grand cheval. Et, et souvent, on va voir un cheval blanc. On voit ça dans Apocalypse 6, 2, où ce que Jésus va arriver. Il va arriver quoi? Sur un cheval blanc. Et dans le, le, le bataille, la guerre qui va arriver en chapitre 19 de Apocalypse, encore Jésus est sur un cheval blanc. Ça, c'est un, un symbole de victoire, de force, de guerre. Mais Jésus est arrivé à Jérusalem sur un arme, tout doux, humble, paisible. Je viens en paix. Je viens pas pour juger personne. Je viens pour annoncer la bonne nouvelle. Un autre élément qu'on a dans les Écritures qui devrait nous exciter un peu, c'est quand on regarde la date exacte quand Jésus est arrivé dans, euh, à Jérusalem. C'est le Pape. C'est un temps précis, spécifique. On sait exactement la date. Mais si on retourne à Daniel chapitre 9, on a un passage qui est fascinant. Daniel reçoit une vision de l'Éternel. Et l'Éternel dit que il y a un roi qui va rentrer à Jérusalem. Il dit qu'il va arriver dans 69 semaines d'années. Si on fait une semaine en étant 7, 69 fois 7, 7 fois 69 fait 483 années, jour pour jour, du date où ce que Art Exercius a donné l'ordre de reconstruire Jérusalem. Et c'est ça qu'il a eu, Daniel, comme révélation. Et voici, si on compte le temps on arrive, Jésus arrive à ce moment-là. C'est comme si Jésus était en train d'arriver au moment précis pour vraiment remplir toutes les Écritures de l'Ancien Testament. Et ça, on le comprend parce qu'on l'a dans les Écritures, mais ces gens-là ne cachent pas ça. Ils cherchent un roi, un politicien, quelqu'un qui va leur sauver de tous leurs problèmes, une force militaire hein, qui va se débarrasser des Romains. Mais Jésus arrive pour accomplir la volonté de son Père. Verset 16, « Ses disciples ne comprirent pas euh, d'abord ces choses. Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souviendraient qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. » Moi, euh, je blâme pas les disciples, ok moi, je me tiens comme étant un disciple. Je pense que vous aussi, vous vous croyez comme disciple et c'est bien cela. Alors, on est peut-être un petit peu plus intelligent que ces disciples-là, simplement parce qu'on a le bénéfice de quoi D'avoir la parole de Dieu, de le lire fidèlement et de maîtriser ce qu'elle dit. Et comme ils disent ici, Jean, ils donnent ce petit commentaire, hein, hein, 60 ans plus tard, en disant, dans le temps, on ne savait pas. Mais après que Jésus était mort, après qu'il était ressuscité, il a dit ici, après qu'il soit glorifié, il y a quelque chose de, qui glorifie, c'est d'être ressuscité, n'est-ce pas? Et Jésus était glorifié, ils ont commencé à comprendre. Et je prends ce, cette opportunité de citer un de mes passages préférés dans Luc 24. Les deux disciples sur la route vers Emmaüs, ils quittent Jérusalem, ils parlent de tout ce qui est arrivé. Il parle de la mort de Jésus, il parle de des rumeurs qui s'est ressuscité, il parle de toutes sortes de choses comme ça. Ils ne comprennent pas, ils sont attristés, ils sont en fin de compte démunis. Et qui est-ce qui arrive à côté d'eux autres Notre Seigneur Jésus, qui marche avec eux autres. Et il leur explique les écritures par rapport au Messie qui doit venir. Je suis sûr qu'il a expliqué Isaïe 53. Je suis sûr qu'il a pris le temps sur la route de leur dire tout ce ce qu'ils ne comprenaient pas. » Et leur intelligence, le Saint-Esprit est en train de le réveiller jusqu'à temps qu'ils arrivent chez eux et il offre Jésus de venir prendre un repas avec eux. Et quand Jésus brise le pain, il reconnaît que c'est Jésus. Et après cela, après que Jésus est parti, ils se disent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est ça qui arrive aux disciples. Des vrais disciples, là, on vient, on est confondus, puis dans ce passage ici, chapitre 12, ils sont très confondus. Et, et puis là, plus tard, j'ai dit, "Ben après ça, on a bien compris, on a bien saisi, après, on était informés. Mais le, le, le problème ici, c'est très important. Les disciples sont confus. Pourquoi? Parce que c'est les petits garçons juifs. Ils ont entendu toutes les histoires dans la synagogue. Ils savent toutes les traditions. Ils savent tout. Les autres sont pas différents que les gens dans la foule. Voici Jésus arrive, capable de tout faire. Capable de faire n'importe quoi. Okay? C'est plus qu'un héros dans un bande dessinée. On parle de Dieu lui-même. Et on sait très bien que c'est lui qui va mettre la paix. Il va amener la paix dans le pays. C'est lui qui va nous libérer. Les disciples embarquaient avec la même problématique que les autres. Ils voyaient Jésus comme étant une solution ponctuelle. Il va arriver, il va faire quelque chose, tu vas voir, regarde ça, on arrive et les foules le reconnaissent. Les disciples sont confus. Pourquoi? Parce que tout le long, Jésus est en train de dire, je m'en vais à Jérusalem pour mourir. Vous ne croyez pas? On a vu, nous, Thomas, dans le commencement de chapitre 11, où ce qu'on, Jésus dit, on s'en va à Bethany, et qu'est-ce que Thomas a dit? Allons-y avec lui. On va aller mourir avec lui. Thomas, il le sait, il l'a entendu, il l'a écouté. Thomas, c'est un pessimiste. C'est mon héros en passant. Je trouve que le gars, il est tellement terre à terre. Il hein? sait qu'est-ce qui va arriver. Il n'est pas nouf. OK, on y va. Oui, Seigneur, on te suit. Jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Eux autres, ils savent ça. Et en même temps, ils voient les foules. Tu peux-tu voir la confusion dans leur esprit? T'es une minute, on s'en vient mourir. Regarde, ils viennent l'accueillir comme roi. Fantastique, non? Les disciples sont vraiment mêlés dans leur pensée. Verset 17 nous dit, « Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appelait Lazare du sépulcre, et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. » Et la foule vint au-devant de lui, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. » Combien de vous autres, vous regardez le programme, tout le monde en parle. Parce que ça, c'est la situation ici. Tout le monde en parle. Les foules sont là, en train de se rassembler. Il y a des gens qui quittent Jérusalem. Il y a des gens qui descendent le Mont-des-Oliviers avec Jésus. Il y a des gens là-dedans. Puis, de quoi est-ce qu'ils parlent? Ça, c'est Jésus. J'étais là quand... Lazare a sorti du tombeau. J'étais là, j'ai vu, j'ai vu de toucher. Je... Hey, c'était miraculeux. Et ils en parlent, ils en parlent. Et tu peux voir où ce que ça pompe le monde Ça les pompe énormément, n'est-ce pas Pour en arriver à ce que les autres y arrivent et ils sont tout feu, tout ferme. Ils parlent des signes de Jésus. Je suis sûr qu'ils en ont parlé. Mais moi, j'étais à Galilée quand il a nourri. 5 000 hommes et leur famille. Et moi, j'étais là. Oh, c'était tellement bon. Tu aurais dû goûter ce poisson-là. Mmm spécial. Hein? et le pain. Hein? Tu peux voir les gens parler? Tout le monde en parle de ce Jésus qui descend vers Jérusalem. Et pour, pour moi, ça ne me parle. Jésus fait des signes. Eux autres en parlent. Et il, en fin de compte, il donne l'évidence nécessaire pour démontrer que Jésus est digne d'être le roi. Et encore plus de monde cherche à le voir, à l'entendre. Pour leur salut, peut-être. Pour rester à un événement, un divertissement, un spectacle, probablement. Hmm? semaine prochaine, Matthieu va nous parler des, des Juifs, qui, qui, des Grecs qui sont venus et ils voulaient voir Jésus, des païens qui voulaient voir Jésus. Le, la nouvelle se répand. Il y a plein de monde qui cherche à le rencontrer, à le voir. Et verset 19, les pharisiens se dirent donc les uns aux autres. Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici le monde est allé auprès de lui. C'est une généralisation. Mais les autres, ils sont dans le mode panique. Et c'est fascinant de voir comment ce que les autres voient Jésus arriver et ils n'ont pas d'opposition. Les autres évangiles nous parlent comment ce que euh, Jésus euh, est, est sur l'onde, il descend et les pharisiens crient à Jésus, dis à tes disciples d'arrêter de dire des choses comme ça. Et euh, Jésus leur répondit quoi S'ils arrêtent, les roches vont commencer. À chanter les louanges. Hein? So, la notion ici, c'est qu'ils savent très bien ce qui est en train d'arriver. et Ils sont très frustrés. Et il dit en fin de compte on ne gagne rien. Il n'y a rien qu'on peut faire. Et ils sont là, ils sont très frustrés. Et ils ont peur que tout le monde quitte le système judaïque pour suivre ce, ce Jésus. C'est personne qui a des pouvoirs qui viennent évidemment de Dieu. Mais eux autres, ils vont perdre leur place, ils vont perdre leur position. Ce qui est frappant ici, c'est que les pharisiens ne nient jamais les œuvres de Jésus. Jamais ils vont dire que Jésus fait des choses, puis c'est faux. Ils vont essayer de dire que ça vient de la puissance de Satan, mais ça, ça porte mal, parce que tout ce que Jésus faisait, c'était décrit dans l'Ancien Testament. Et ils font rien pour, ils ont rien pour prouver que Jésus n'est pas le Messie. La seule chose qu'ils peuvent espérer, c'est que ils vont, Jésus va faire quelque chose et les Romains vont le tuer. Ou il va dire quelque chose et la foule va le tuer. C'est, c'est ça qui arrive dans la semaine. Hein, lorsqu'on confronte Jésus, on essaie de le mettre à l'épreuve pour le mettre en, en défaveur avec la foule. Et eux autres, ils vont mettre en plan en place, un plan. Ils vont se faire aider par Judas. et Ils vont chercher une façon d'arrêter Jésus, mais pas devant la foule. Il faut pas que ce soit public. Il faut que ce soit caché. Il faut que ce soit clandestin. Il faut que ce soit fait la nuit. Il faut pas que personne le sache. Eux autres, ils pensent à l'action. Dans les commentaires, c'est fascinant de voir les opinions des gens. Et Quand je dis des opinions, c'est quand même des opinions qui vaut la peine de, de lire et de réfléchir. Il y en avait un que j'ai lu hier de Don Carson qui disait, pense un peu à tout ce qui arrive la dernière semaine de la vie de Jésus. C'est quoi l'événement déclencheur? C'est pas vous autres, vous avez jamais vu un paquet de dominos tout en debout et on pousse sur un puis tous les autres tombent? Et on a une série d'événements qui arrivent dans les derniers chapitres de Jean qui démontrent des événements où ce que les pharisiens Les Juifs vont chercher à venir arrêter Jésus et enfin, enfin, ils vont l'amener devant les Romains pour le faire enlever sa vie. Qu'est-ce qui les a poussés? Pendant trois ans, ils ont eu amplement les opportunités. Moi, je sais que Dieu est en contrôle, je sais que Dieu est en charge, je sais que Dieu fait ce que Dieu veut faire et il empêche les gens de faire ce que Dieu ne veut pas qu'ils fassent. Dieu est capable de gérer les événements. Mais c'est quoi l'événement déclencheur? Et d'après Don Carson, une des choses fascinantes, c'est que probablement c'était la résurrection de la Oui, tu veux nourrir du monde, vas-y nourrir du monde. Oui, tu veux guérir tel malade ou telle personne infirme. oui, oui, c'est bon ça. Mais ressusciter les gens, wow, ça c'est dur à travailler contre ça. Hein? C'est dur à le, à, à le repousser. Et les gens ici, on voit dans ce passage, ils en parlent. Il leur donne leur témoignage. Beaucoup de personnes l'ont vu. Beaucoup de personnes ont assisté. Ils ont entendu. Et beaucoup de ces personnes-là, ils veulent en parler. Et les pharisiens réalisent qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et à ce moment-ci, on arrive à l'entrée de Jésus à Jérusalem. en conclusion, je sais que Jean semble nous donner un paquet d'événements qui viennent un peu à gauche à droite. Mais c'est tous des exemples pour nous aider à comprendre que tout ceci est le plan de Dieu. Beaucoup de gens, à travers les années, à travers des centaines d'années, ont écrit au sujet de Jésus comment c'était un bon gars, mais dommage, on lui a enlevé la vie. Beaucoup de personnes ont écrit que c'était quelqu'un qui avait vraiment un rôle à jouer, une importance, mais c'est triste ce qui lui est arrivé. Et le problème, c'est que ceux qui comprennent que c'est le plan de Dieu, ils réalisent très rapidement que c'est pas triste de tout, de tout. C'est nécessaire, c'est essentiel. C'est, c'est Dieu comme un peu le, le pharaon, Dieu a, a leur cœur. Exact, yeah. Et c'est la même chose ici. Oui. Euh, on lit dans euh, l'exode comment est-ce que Dieu a en, uh, endurci le cœur de Pharaon dix fois. Mais si tu lis comme faux, il y a dix fois précédents où ce que Pharaon a dit, et Pharaon, c'est d'endurcir le cœur. Il arrive un moment où ce que Dieu a tourné le switch. Et c'est exactement ce qui arrive ici. Ils ont eu plein d'opportunités pendant trois ans d'écouter Jésus, de mettre leur confiance, de le croire en Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et ils ont choisi de pas le croire. Et tu sais qu'est-ce que ça fait, enfin? Ça fait en sorte que Jésus va les juger. Et c'est triste. Et c'est eux autres qui vont enlever la vie de Jésus en pensant qu'ils ont gagné. Ils vont se trouver en éternité en enfer. Et c'est quelque chose qu'on souhaite à personne, mais c'est ça qui va arriver. Le plan de Dieu s'accomplit parfaitement malgré les efforts des pécheurs et aussi de Satan. Et vraiment, c'est à nous à décider. Est-ce qu'on croit cela pour nous dans nos vies aussi Est-ce qu'on croit que Dieu est vraiment en contrôle, en charge nous, il nous a amenés ici pour faire cette découverte, pour arriver à comprendre ces événements, à les mettre dans un contexte divin, universel, mais aussi personnel. Si ceci n'était pas arrivé, moi, j'aurais pu eu le pardon de, mon, de mes péchés. J'en ai besoin. Et quand je lis ce passage, je ne peux faire d'autre chose que dire quoi? Amen! C'est donc merveilleux! Je suis content que j'ai un Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Moi, je regarde les gens autour de moi et je suis convaincu qu'ils ont un petit Dieu. Un petit Dieu qui peut mettre dans leur poche au cas où j'en ai besoin. Non, non, non. Moi, j'ai un Dieu qui gère tous les éléments de ma vie. La vie de ma famille, la vie de mes amis, de notre Église. Dieu est en contrôle. En tout cas, on laisse. On revient la semaine prochaine. All right. Merci, Père Éternel, pour le privilège qu'on a de te connaître, d'avoir Jean qui a transcrit ces événements pour nous et nous on peut les regarder dans la lumière euh, éternelle, une perspective qui vient de toi. On te remercie pour ton Saint-Esprit qui est sur nous, qui nous guide. Merci pour le fait que tu nous as mis ensemble, qu'on puisse être de service pour toi. Et maintenant Seigneur, on demande que tu sers de nous pour être des témoins, comme ces témoins dans ce passage où on raconte les bienfaits de Dieu, pour que les gens puissent mettre leur confiance en toi. Seigneur, nous mène ces choses par le bon nom de Jésus. Amen. Amen.